1: damos la bienvenida a México Transforma, la voz de los industriales, la voz de los empresarios, la voz de las pymes. En esta tarde, lluviosa en la ciudad de Guadalajara, en buena parte de la Perla Tapatía, la Perla de Occidente, llovió hace unos minutos. Así es que, para las personas que nos están viendo y nos están escuchando aquí en Guadalajara, por favor, tomen sus precauciones, maneje con cuidado. recuerde que lo más importante es llegar bien a casa. Porque sin duda hay alguien que lo está esperando y ese alguien es su familia. Yo soy Rael Torres, le doy la bienvenida a una semana más del de periodismo industrial desde Guadalajara, Jalisco para todo México y más allá. Le recuerdo, le recuerdo que esta hora vamos a tener información relevante del mundo industrial, del mundo empresarial y también del sector de las pymes tanto en México como a nivel internacional. Nuestra línea WhatsApp para que a partir de ese momento empiece ya a comunicarse con nosotros, está totalmente abierta a su disposición, 33 33 29 69 45 82, una vez más, 33 29 69 45 82, o si usted quiere platicar con nuestros invitados que van a estar en unos minutos más en cabina, eh, con mucho gusto, la larga distancia de Guadalajara, 33, 36, 17, 56, 68. Bienvenidos, esto es La Voz de los Industriales, y me voy directamente a la línea telefónica, saludo con mucho gusto al consultor financiero internacional, Jimmy Cruz, quien, pues eh, ya lo tuvimos eh, hace algunos meses aquí en los micrófonos, de la voz de los industriales. Hoy tenemos nuevamente el gusto de saludarle con un tema muy importante. Nos va a compartir la eh, una actualización de el, el panorama financiero, el, el rumbo económico que se avecina para nuestro país en este cierre de año hasta eh, ante este panorama complejo, esta complejidad financiera, los mercados financieros, en fin... Es un tema muy interesante y una voz, eh, pues, ¿qué más? Eh, una voz eh, autorizada, una voz eh, distinguida, una voz importante en estos tipos de análisis como es el licenciado Jimmy Cruz. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido a La Voz de los Industriales, los saludo nuevamente, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias Israel, gracias a ti por la oportunidad y un saludo a tu amable auditorio. Gracias, licenciado, licenciado, a ver. En palabras sencillas, porque de repente eh, podemos utilizar tecnicismos en un vocabulario lo más sencillo posible, pues ahora sí que eh, entendemos la situación que estamos atravesando, entendemos eh, pues un gobierno eh, con cerrazón como es el que estamos viviendo, eh, la situación de las pymes, las empresas. ¿Cómo es el análisis de Jimmy Cruz ante esta situación que estamos viviendo y más para este cierre de año? Y un tema tan importante como es el PIB, el Producto Interno Bruto.
2: Así es, eh, Israel, muchísimas gracias. Mira, para el segundo trimestre, que fue el de mayor caída que tuvimos en la historia reciente, de 18.7%, tenemos que, a partir del tercer trimestre, que empezó precisamente en julio de 2020, eh, ...prácticamente todos los indicadores empiezan a mostrar un ligero rebote. ¿Qué, ¿Qué implica, sin embargo, esto en términos anuales, Israel? En términos anuales quiere decir que vamos a caer aproximadamente... ...entre un 8 y un 10% del PIB con respecto al 2019. ¿Pero qué significan estos porcentajes? Bueno... Caer entre un 8 y un 10% en una perspectiva anual eh, significa que eh, vamos a caer aproximadamente 120 mil millones de dólares. Es decir, 120 mil millones de dólares que no van a estar en el consumo, que no van a estar eh, en el gasto de gobierno, que no van a estar en la inversión y que por cierto tampoco estarán en la balanza comercial de las exportaciones menos las importaciones y esto evidentemente tendrá un impacto muy fuerte en el empleo, en la generación de empleo y en el producto promedio que tendrán las familias, estamos estimando una caída en este año de más del 10% en el producto interno bruto per cápita que es el ingreso anual que tiene cada una de las personas que laboran y que conforman a las
1: familias de este país. Licenciado Jimmy, hay eh, alguna estimación, eh, eh, sin duda hasta ahorita ya hay una pérdida muy considerable a nivel nacional de empleos, pero de acuerdo a estos análisis que ustedes realizan, este análisis que usted realiza, eh, todavía eh, se puede hacer una estimación de cuántos empleos lamentablemente se van a seguir perdiendo en este cierre de año?
2: Sí, hemos perdido en, en el efecto más fuerte de la pandemia, en diferentes mediciones, de Israel, entre 8 y 12 millones de empleos. Pero ¿por qué la cifra no es tan exacta? Bueno, la cifra no es tan exacta Israel porque en México menos de la mitad de la población eh, ocupada, lo que los economistas llamamos la población económicamente activa, es formal. Por lo tanto no hay una estadística confiable Lo único que tenemos son encuestas Y las encuestas nos dicen Que hemos perdido entre 8 y 12 millones de empleos Una buena parte de estos empleos Se tendrían que recuperar a lo largo del año Pero si estamos hablando que vamos a caer 10% es aproximadamente 50 millones de, de, de personas Componen la población económicamente activa Entonces cifras conservadoras nos dirían. Que probablemente este año vamos
1: a perder entre 5 y 6 millones de empleos 5 o 6 millones de empleos híjole, una, una cantidad lamentablemente importante ahora licenciado, el panorama para las pymes, cuál es, eh, cuál es el mejor consejo eh, cuáles son las previsiones para las pymes eh, cuál es el consejo financiero eh, más halagador eh, que usted puede enviarles a las a los eh, pequeños y, y medianos eh, em, empresarios que en este momento pues navegan en esa incertidumbre y que lamentablemente a ellos es donde pues eh, está impactando más esta situación económica y, so, y son los que al final de cuentas son los, eh, serán los mayores afectados con esta eh, cierre de, de empresas. Así es,
2: definitivamente eh, Israel. Lo que yo eh, y en PKF México hemos estado haciendo es hacer un estimado de cuáles son las mejores estrategias financieras ante la crisis. Eh, te pongo un ejemplo de las estrategias positivas de las, de las que pueden ayudar a las pymes. La primera es eh, reestructurar deudas. Ya venían con deudas eh, de años anteriores, que traen un crédito revolvente. Como las tasas de interés están bajando En este momento puede ser buena oportunidad Para reestructurar, liquidar deudas anteriores Y reestructurar y pagar con una tasa menor Los intereses que quedan de aquí hacia futuro Otra estrategia muy importante Es hacer cada vez más eficiente El manejo del ciclo de efectivo Esto quiere decir que en tiempo de crisis Todos estamos viendo cómo hacer más eficiente Las cuentas por cobrar ...cómo mejorar la rotación de las cuentas por pagar y de los inventarios. Entonces son, es, es un buen tiempo para poder eh, hacer un análisis detallado... ...de eh, estas cuentas que integran el capital de trabajo de todas las compañías. Y otra estrategia importante, otra consideración importante... ...es el impacto en las utilidades. Estamos estimando nosotros que para este año... Las utilidades van a caer de la mayoría de los sectores económicos, de las empresas que operan en diferentes sectores. Y lo que creemos es que es buena oportunidad también para revisar los presupuestos y para ver las líneas estratégicas del negocio. Es decir, habrá líneas de negocio que tal vez habrá que cambiar o habrá que sustituir o incluso evaluar la posibilidad de concentrarse en las actividades que son verdaderamente ...rentables para las pymes. Te pongo un ejemplo... ...tenemos el caso de empresas... ...que por ejemplo de transporte... ...se quedaron con una gran cantidad de unidades... ...sin utilizar por, por efecto de la pandemia... ...y la interrupción de las cadenas de suministro... ...entonces esas empresas han encontrado... ...cómo utilizar estas flotillas en otras... Eh, ...en otros giros... ...relacionados con el transporte... ...pero con productos distintos... Por ejemplo, con la entrega de artículos a domicilio, con el, el reparto de mercancías en otras eh, industrias, etcétera. Entonces, eso nos pone ante la perspectiva de reinventarnos y pensar bien cuál va a ser el mejor rendimiento que le podemos sacar a nuestro negocio.
1: Licenciado Jimmy Cruz, eh, consultor financiero internacional, muchísimas gracias. Gracias por... por... Este, este análisis, este panorama financiero tan puntual que nos comparte eh, esta tarde a los micrófonos de México Transforma, seguimos en comunicación pues para estar orientando y estar eh, pues informando qué es lo que nos viene económicamente y financieramente hablando a todos, porque todos estamos arriba del barco, a todos nos impacta, a, la, a los ciudadanos, a, la, a los empresarios, a los industriales, en fin aquí nadie queda exento de esa situación y pues seguiremos por ahí eh, buscándole para que nos pueda compartir estas actualizaciones, gracias licenciado gracias a ti, te mando un
3: fuerte abrazo y estamos en
1: comunicación gracias licenciado Jimmy Cruz eh, consultor y asesor financiero internacional por tomar la llamada con la voz de los industriales Permítanme, me voy a, a esta breve pausa eh, regreso con usted Línea WhatsApp 33 29 69 45 82. Esto es el periodismo industrial para todo México. Regreso con usted. Forma la voz de los industriales Periodismo industrial de investigación Desde Jalisco,
4: México Para el Auditorio del Mundo Antena Noticias Antena Noticias Sin Pujos Un programa donde se tratarán temas En tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Es el único espacio donde tendrás información de entrevistas, ruedas de prensa, conciertos y mucho más. Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Ana Belén en Backstage. Las 18 horas,
5: 13 minutos. Ubi Connect. Informes Analíticos. En tu panel de inicio, debajo de las gráficas, ahora podrás visualizar y obtener mayor detalle de la información de tus importaciones y exportaciones. Complementa el análisis de tu información de manera gráfica en el nuevo apartado Analíticos Gráficos dentro del menú Reportes. Encontrarás dos módulos nuevos: el primero, Conteo de Pedimentos por Aduana y Patente. Consulta por rango de fechas y visualiza un resumen gráfico de tus importaciones y exportaciones por cada una de tus aduanas. Dentro del módulo Medios de Transporte, visualiza gráficas con el detalle de tipo de transporte utilizado en tus operaciones, información que estará dividida por importaciones, exportaciones y a su vez por aduanas, y e Connect, la puerta de acceso a tu comercio exterior.
1: De la tarde, con 15 minutos. Esto es La Voz de los Industriales desde Guadalajara, Jalisco, para todo México y más allá. Gracias por estar en sintonía del periodismo industrial. Y bueno, eh, eh, estamos en espera en unos minutos más. Ojalá por ahí llegue nuestro invitado, el diputado Oscar Arturo Herrera. Eh, pues eh, queremos pensar que por la situación de la fuerte lluvia que cayó hace unos minutos en la ciudad de Guadalajara. Eh, probablemente ese ha sido el obstáculo para que él arribe, pero bueno, eh, esperemos este, que esté eh, un poco más adelante aquí con nosotros para poder entrevistarle. Pero ya está aquí y me da mucho gusto saludarle esta tarde al director del clúster de la Fundición. Un clúster muy importante para la industria, no únicamente de México, sino de todo México, ¿no? Mm. Vamos a platicar con el director Guillermo Ibáñez Ortega, precisamente director de este clúster, Clúster de la Fundición. Director, muy buenas tardes, bienvenido a su casa, México Transforma. Gracias Israel por ¿Cómo iniciar? se encuentra? Excelente, listos. ¿Cómo lo ha tratado la pandemia? Eh, y al clúster principal todavía, todavía no nos encobitamos Eso es importante eh. Director Guillermo Ibáñez eh, Un clúster importante eh, Un clúster que platicábamos hace un par de días eh, Para nuestra página web Nuestro website de México Transforma donde nos compartía eh, pues, la importancia de diversificar mercados, sí. este proceso de expansión que está buscando el clúster de la fundición y al mismo tiempo mayor reconocimiento de su trascendencia. Que, que otros sectores, que otras eh, eh, industriales, pues también le echen un ojo, ¿no? ¿Qué está haciendo el clúster de la fundición? ¿Cómo pueden convertirse ustedes en aliados? para potencializar los mercados, para diversificarlos, para crecer de manera conjunta. Entonces, pues el clúster de la fundición es primera vez que lo tenemos aquí en México Transforma y nos da mucho gusto. Platíquenos, ¿qué es el clúster de la fundición? Eh, ¿Cuándo nace y cuál es el objetivo principal que hoy está buscando?
6: Gracias, Israel. Mira, te platico muy rápido en Funciona, eh, se deriva este clúster de una necesidad muy fuerte de eh, le voy a llamar representatividad ¿sí? en, del sector de, de, de la fundición eh, somos un sector industrial muy callado pese a que intervenimos en más del 95% de todos los procesos industriales pero eh, pues eh, conforme va pasando el tiempo y se acomodan toda la globalización y más con este tratado Nuevo Libre Comercio, o el TEMEC. Eh, nos eh, presentamos eh, varios, varios este, eh, compañeros para realmente tener un, un, una postura muy firme en el sector de representación derivado en cuatro, en cuatro áreas o cuatro líneas que nosotros marcamos estratégicamente. ¿no? Eh, una es la que mencionabas, que son nuevos mercados, no nada más es eh, decir nuevos mercados, hay que gestionar muchísimo con sectores tractores, que es, te digo, el 95%. Atendemos el, eh, un, una industria automotriz que, que demanda cada vez más eh, innovaciones y nuevos materiales. Está la aeroespacial, está la agroindustrial, está la hidráulica, está la construcción y poco a poco hemos... Eh, venido, introduciendo o haciendo ver que la fundición de metales ferrosos, que es el dominio aquí en la República de México eh, tienen que voltear a ver nuevos procesos y los nuevos procesos son eh, metales ligeros la industria automotriz que es el principal eh, mercado de nosotros, está demandando cada vez más metales ligeros esto hace voltear a ver al aluminio En sus procesos de die casting Y este, Muchos o algunos industriales Ya están eh, volteando a ver eh, La posibilidad de invertir Otras líneas de producción De no ferro, de ferroso a no ferroso eh, Este die casting Nos abre mucho las puertas A muchísimas, a muchísimas industrias Globales Precisamente el día de hoy Recibí una, una, una llamada de un americano en el cual quiere mandar la producción china otra vez a México Y Jalisco está siendo un importante eh, lugar donde se pueden venir ese tipo de, de pedidos y de inversiones
1: Ahora, eh, director, este eh, clúster eh, bien lo menciona eh, hoy la realidad que está viviendo ¿Cuál es la visión? Eh, en estos tiempos tan complejos como lo que estamos viviendo, obviamente eh, nuestros invitados de cada semana nos actualizan eh, cómo está su sector, cómo están eh, sus, in, sus industrias, las empresas, el impacto financiero y económico que están viviendo. Eh, lamentablemente también algunas empresas eh, han tenido que cerrar, y eso han, ha dejado en el desamparo a familias completas que se han, qued, se, se han quedado sin ingresos para, eh, para vivir, para vivir eh, ya literalmente. En este caso, el sector de la fundición en Jalisco y en México, ¿cómo, cómo ha ido sobrellevando esta situación de la pandemia? cómo eh, quizá hasta reinventarse, han tenido que reinventarse pues, para poder eh, sobrellevar esta eh, situación eh, de la operatividad de las empresas. ¿Cuál es la actualización de su sector, el sector de la fundición, con este, con este tiempo de la pandemia? ¿Cómo lo han vivido?
6: Mira Israel, el, el sector de la fundición
1: mmm,
6: no fue tan golpeado en cuestión de producción. Sí, porque precisamente eh, el enfoque de la mayoría de los fundidores es eh, una exportación directa o indirecta. El, sí bajaron, obviamente, sí bajaron los, los, eh, los pedidos, pero no fue tan grave. Nosotros como clúster hicimos un, al principio de, de abril, mayo, hicimos una encuesta y nos daba un indicador muy, muy importante. Eh, industrias de fundición de cinco personas, que son las micros, sí resultaron eh, un poquito golpeadas, pero de seis empleados o seis trabajadores para arriba, eh, el, el, el impacto no fue tanto, pues sí. O sea, porque es un sector que que se enfoca mucho a, a, a la cuestión de exportaciones. Mercado interno, pues obviamente se restringió muchísimo. Eh, ¿A dónde se exporta? Eh, bueno, se exporta a Estados Unidos. ¿O ¿Cuál se, es el, el principal exporta, país exportador? Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Unidos pero también se exporta a, a Europa uh -huh. y Japón. Japón Chile. La, la situación... Dándole servicio principalmente a las plantas automotriz. Es, es mucho automotriz, sí, es mucho automotriz. Uh -huh. eh, te digo, el 70%, 70%. de nuestra producción eh, va hacia el mercado automotriz. Es un porcentaje muy alto porque pues, con, la, con la pandemia pues, la industria automotriz tuvo que, cerrar, tuvo que parar, no cerrar, ¿sí? Y eso hace que se detengan un poquito los pedidos detengan, no se cancelen ¿sí? el cual requiere muchísimo la, la situación de que una fundición tiene que estar eh, aplicando eh, las normas ISO o la automotriz que es ATF en función a ser un buen proveedor
1: ya sea de, de la armadora o de los diferentes niveles de tiers que hay ¿sí? bien eh, después de esta pausa, eh, permítame, por favor, director, eh, nos platique eh, la importancia de esta diversificación de mercados, esta expansión que está planeando, que está visualizando eh, el clúster de la fundición eh, y lo están centralizando principalmente en la tecnología. Sí. Lo que es la tecnología que ustedes es amplia, Sí. la tecnología amplia que ustedes están manejando, están utilizando y que esta tecnología la pueden trasladar a otros sectores a otras industrias para que venga ese beneficio. Pero después de la pausa me lo platican. Gracias, doctor. Gracias. Bien, eh, línea telefónica en cabina, recuerde 33, lada 33 de Guadalajara, 36, 17, 56, 68 o nuestra línea WhatsApp, 33, 29, 69, 45, 82. Esta tarde eh, platico con el director eh, Guillermo eh, Ibáñez eh, Ortega, director del Cluster. Eh, eh, clúster, perdón de la fundición regreso con usted, quédese con nosotros esto es el periodismo industrial México transforma la voz de los industriales periodismo industrial de investigación
4: desde Jalisco México para el auditorio del mundo Antena Noticias Antena Noticias Cinco Pujos Un programa donde se tratarán temas en tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Este es el único espacio donde tendrás información de entrevistas horas de prensa conciertos y mucho más Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Ana Belén en Backstage. Las 18 horas, 26 minutos.
5: Conoce lo nuevo de iConnect. E informes analíticos. En tu panel de inicio, debajo de las gráficas, ahora podrás visualizar y obtener mayor detalle de la información de tus importaciones y exportaciones. Complementa el análisis de tu información de manera gráfica en el nuevo apartado Analíticos Gráficos dentro del menú Reportes. Encontrarás dos módulos nuevos. El primero, Conteo de pedimentos por aduana y patente. Consulta por rango de fechas y visualiza un resumen gráfico de tus importaciones y exportaciones por cada una de tus aduanas. Dentro del módulo Medios de Transporte, visualiza gráficas con el detalle de tipo de transporte utilizado en tus operaciones, información que estará dividida por importaciones, exportaciones y a su vez por aduanas. eConnect, la puerta de acceso a tu comercio exterior.
1: 6 de la tarde con 29 minutos, esto es el periodismo industrial, recuerde, lo invitamos le hago la invitación para que visite nuestro website mexicotransforma.com donde, pues hasta el día de hoy gracias a usted, gracias a los empresarios gracias a los industriales, gracias a las pymes, a los medios de comunicación y por qué no, a la ciudadanía en general que está confiando en el periodismo con veracidad con honestidad eh, que genera eh, México Transforma, bueno, pues ya tenemos más de 60 mil visitas. Así es que gracias, este esfuerzo es gracias pues a toda la gente, todo el equipo de México Transforma, pero principalmente insistimos gracias a todos ustedes que día con día ingresan a mexicotransforma.com para consultar pues toda la información de los industriales, de las pymes, de los empresarios a nivel nacional, porque recuerde, estamos desde Guadalajara, Jalisco, pero tenemos cobertura nacional. Y pues también hacerle la invitación para que visite todas nuestras redes sociales, como México por qué forma tenemos cobertura completa. Recuerde, esta es una transmisión simultánea en audio y en video. En este momento usted nos puede ver en video, a través de redes sociales. Eh, está viendo lo que estamos platicando esta tarde con nuestro invitado. Además, bueno, también usted puede escuchar, si no si no lo des desea, eh, la transmisión como video, bueno, puedes escucharla eh, simplemente como una transmisión en audio. Bien, seguimos con nuestro invitado de esta tarde, el director del de clúster de la Fundición, Guillermo Ibáñez Ortega. Director, bueno, dejamos sobre la mesa, en la mesa industrial, pues este tema de la importancia de la tecnología. Y hoy la tecnología la estamos viendo pues eh, en diferentes rubros. Muy importante, ¿no? Eh, cómo hoy las empresas están utilizando este, este uso de tecnología. Pues para vender eh, a través de diferentes herramientas, estrategias para llegar a nuevos mercados. Y es la nueva, eh, la nueva modalidad. En el caso del clúster de la fundición. Esta, esta amplia tecnología que ustedes tien, eh, tienen, este, director, ¿a dónde, a qué otras industrias, eh, así hablando rápidamente, ¿a dónde pueden llevarla, a dónde pueden trasladarla para eh, ponerla a servicio de, de, de estos sectores y de esta manera pues se dé un ganar-ganar? Uh,
6: mira, Israel, el, hablando de tecnología... Eh, algunas de las fundiciones eh, activas eh, ya, ya están iniciando con, con la industria 4.0. Eh, ha, ha habido una tendencia eh, de eliminar lo que industrialmente empezó la industria, este, la, esta industria este sector con hornos de cubilote al cambio de hornos de inducción que son sumamente más eficientes y eh, menos emisiones de, de contaminantes, ¿no? Eh, la situación la situación aquí es: eh, nos hace falta tener mucho más vinculación y apertura con los sectores demandantes de las piezas de función ¿Qué son? Que son, bueno, primero es el automotriz, automotriz, está el electrónico, ¿El electrónico? o sea, este, industria de tecnologías, está también la agroindustrial, etcétera, ¿no? Porque eh, hay un hay una, hay un vacío de eh, las la posibilidad de que la industria como tal eh, colabore a los nuevos diseños e intervenga en los procesos de, 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 de producción o de proyectos de cada una de las empresas para eh, que la industria de la fundición intervenga hacia mejores eh, materiales, bajar costos y obviamente contribuir a, las, a los objetivos de cada uno de los, de los demandantes, de los sectores demandantes. Eh, apenas estamos empezando. Esa es una labor muy fuerte desde que inició el clúster hace año y medio de operaciones, en donde sí estamos tocando puertas y nos lleva mucho tiempo la gestión, pero, pero no, no nos rendimos. O sea, estamos Estamos trabajando para que esto suceda Por ejemplo, en ese, en esa línea Estamos trabajando con La industria electrónica eh, Específicamente Cadelec con, con Guillermo del Río eh, Ya tenemos Varios meses trabajando Ya nos han hecho auditoría Ya hemos hecho encuentros de negocios ¿Qué
1: proyectos están desarrollando con Cadelec? Mira ¿Sí se, pueden, se claro. Se pueden hay,
6: un, hay un proyecto común Y que nos estamos sumando el, eh, es el, el desarrollo de proveedores con un objetivo muy claro de sustituir importaciones ¿sí? en, en los números eh, eh, ya estuvo aquí Guillermo del Río contigo eh, hay una cantidad de miles de millones de dólares anuales de importación de piezas de fundición ¿sí? que las podemos realizar aquí pero hay que trabajarlas para cumplir con los estándares de calidad de la industria este, electrónica. En esos proyectos estamos trabajando. El, a finales del año pasado y a principios de este año, antes de que ocurriera pues todo antes, esto, sí, sí. Eh, terminamos un programa con, con, con la industria electrónica, en donde por más que le hemos hecho la lucha tanto mi tocayo y yo, eh, no se ha podido, pues por, por, por el distanciamiento que debemos de guardar y la movilidad también que debemos de guardar, ¿no? Pero eh, se hizo una pausa, no, no, estaba, no está olvidado. En cuanto podamos reactivarnos, le vamos a, le vamos a seguir. Y te digo, el, el objetivo es eh, sustituir importaciones con un programa formal de desarrollo de proveeduría.
1: Y, es, y esto en contraparte, eh, ¿cuál es el impacto a favor? ¿Qué se ganaría?
6: Eh, bueno, se gana trabajo, o sea, los millones de dólares que se están importando un porcentaje queda aquí en México, en queda México. aquí en Jalisco, uh -huh. importantísimo y eso hace un en, eh, encadenamiento en el desarrollo económico de, de la industria ¿no? y de la región o sea, si un, una, una empresa trae eh, alrededor de unos 30 o 40 eh, gentes eh, se puede llegar a tener una inversión en equipamiento, o sea, tecnológicamente para poder dejar eh, eh, planchadísimo la, la proveeduría de esas piezas que se están demandando pues, ¿sí? son, son, son trabajos en conjunto ya no es, na no es nada más el, el tocar la puerta y, e ir a ofrecer un producto como, como la fundición o que nos busquen quien provee a fundición ¿sí? eh, creo que se logra mucho más eh, eh, beneficios a todos cuando nos vinculamos realmente en proyectos porque ayudamos al, al, al comprador y nos desarrolla a nosotros en ese en ese lado nosotros estamos poniendo y estamos invirtiendo hacia tener el, el, el centro de innovación eh, aquí el Me lo platicaba, ¿sí?
1: director, eh, qué bueno que toca el <risa> tema. Este centro de la innovación dos, eh, 2030. 2030.
6: Do, a 2030 es nuestra nuestra construcción de futuro. ¿sí? Eh, estamos empezando. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser este centro? Es un centro que está negociándose con la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En nuestro consejo consultivo del clúster interviene en estas dos universidades como parte académica. Eh, está Tooling Cluster como parte industrial, está Cluster Automotriz como parte también industrial y está Cadelec como industria este, de alta tecnología. ¿no? Eh, esas, esas, eh, esos sectores están en nuestro consejo consultivo. ...y estamos trabajando en pro de, de tener aquí en Jalisco ese centro de innovación... ...que abarca tres áreas muy, muy importantes... ...una es el laboratorio de aseguramiento de calidad... Eh, ...hay mucho eh, aparato o equipamiento viejo en la, en la fundición que tiene que estarse midiendo en calidad las diferentes eh, eh, piezas o fundiciones para asegurar la norma que se, que se da que, que, que se le esté pidiendo. Entonces, eh, esta, esta semana estamos invirtiendo en un, en un espectrómetro bastante, bastante fuerte, en donde vamos a dar eh, las, los componentes metalográficos de cada una de las piezas podemos este, analizarlas y estar normando o alineando las, las calidades o, los, o las normas de, de, de las piezas ¿no? ese es el pan nuestro de cada día por el otro lado un área de simulaciones con softwares este, bastante importantes en los cuales nos van a reducir los tiempos de prueba y error ¿sí? eh, en, en ese lado lo estamos construyendo y otro lado que ya, ya tenemos muy importante es este, la ingeniería aplicada. La ingeniería aplicada, materiales, podemos realizar eh, estudios de materiales nuevos, composiciones nuevas, eh, manera de cómo producirlos y eh, algo que está sucediendo ahorita eh, derivado de todo lo que pegó esta pandemia en favor a nosotros, pues sí, es. Mucha manufactura, sobre todo asiática, que se hacía allá, se está viniendo a México. Hay, hay tres países internacional, internacionales en los cuales eh, estamos jugando con ese con ese atractivo. Uno sigue siendo China, otro eh, India, Tailandia, por aquel, por aquel rumbo, y otro México. Estoy hablando en el área de fundición, ¿sí? Afortunadamente, cualquier estornudo que, que haya en derivado a quitarles o a mover esa manufactura asiática hacia nosotros es, es muchísimo dinero ¿sí? es, es muchísimo dinero y cosa que estamos atrás de eso, o sea, no, no lo estamos dejando pasar y Cluster de la Fundición está mucho muy atento y, y tratando de ver las oportunidades de esos nuevos mercados, pues sí, que aquí hablábamos en nuestra línea estratégica te voy a poner un ejemplo, ahorita estamos desarrollando un, seis modelos de un producto, este, bueno no puedo decirlo pues, pero que se estaba produciendo en Asia y eh, le estamos haciendo la ingeniería inversa uh -huh. ¿sí? porque bueno, en, dicen que en el amor todo se vale, también en el comercio o en los negocios eh, la manufactura china cuando le pides tú que te pase la información de esa manufactura pues te la pasa media ¿no? entonces hay que hacer la reingeniería, reingeniería sí. y lo estamos haciendo esa es parte de, de, del caminar de esa eh, obra que va a ser un, un, un edificio físico eh, ahorita nuestros niveles de. de ¿Cuándo pues,
1: estaría, terminándose, eh, estaría terminando ese.? 2030. Es parte
6: Es el proyecto. El proyecto 2030. Uh -huh. el, el, el punto es que lo queremos concentrar en un solo lugar. Los niveles de. El nivel de. De personal que hay es nivel doctorado. O sea, eh, no son técnicos nada más. Pero el estándar es maestría o doctorado Materiales Entonces la experiencia de esa gente Al servicio de la industria Para poder tener eh, Programas De vinculación importante Hacia <coughs> nuevos procesos Nuevos materiales Y la manera en cómo producirlos eh, Creo que nos va a dar un diferenciador Brutal, ¿sí? brutal, brutal En industria automotriz Hay veces que eh, las tercerías de calidad para una prueba se van a Brasil o Estados Unidos y no se queda ese trabajo entonces nuestro perdón énfasis está muy claro centro de innovación
1: Ahora, director, eh, ante esta postura eh, del gobierno eh, federal, del gobierno del estado, eh, de, de, del gobierno del estado, pero principalmente el gobierno federal, eh, donde, pues, prácticamente, eh, pues, hay mucha incertidumbre de, de, de inversión extranjera. Eh, ustedes eh, como industriales, como empresarios, analizando lo que este entorno nacional que estamos viviendo, las posturas de, 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 del, del presidente de la República apostando, pues, a, a otras obras faraónicas como los trenes, etcétera, etcétera, y esta situación, eh, ustedes que, que tienen este trato con las exportaciones. ¿No ven un panorama peligroso de riesgo para México de estas, eh, estos inversionistas de, del extranjero eh, que hoy estén muy duditativos el hecho de venir a México ante pues, todo lo que están viendo y las declaraciones de, de este presidente, de este gobierno? ¿Cuál es, el, eh, cuál es un análisis sencillo de, de lo que ustedes están viendo de, de que se ponga muy probablemente en riesgo estas inversiones?
6: Mira, efectivamente, no no bueno, yo no me quiero meter en política, eh, te voy a comentar simplemente lo que, lo que apreciamos y estamos ¿Sí? trabajando en Cluster. Eh, sí es, son, eh, son percepciones un, sumamente fuertes que dañan lo que es la imagen industrial de en, en nuestro país. Sin embargo, eso es de dientes para afuera la realidad hacia nuestro sector es que sí está viendo mucho interés en invertir en México, sector este de la fundición, comprar más desde México y no desde Asia y algo que tenemos muy consciente Israel en el clúster de la fundición es eh, nosotros hemos vivido, bueno, de eh, en conflictos político económicos desde que yo recuerdo sí eh, a mí me tocó eh, vivir eh, en los tiempos de, de Díaz Ordaz y después de Díaz Ordaz no he visto así como que un panorama tan 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 brillante pues sí siempre ha habido cosas este ha sido su géneris sin embargo a pesar de eso nuestra línea es, eh, nosotros debemos construir nuestro propio futuro, pese a cómo estén las cosas. Y poco a poco sí lo estamos, sí lo estamos construyendo, o sea, sí hay mucho de, de, de bueno, a pesar de que no nos guste, y en lo personal pues no me gustan, las, las políticas de, 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 por ejemplo, la energética nos, nos está costando muchísimo trabajo nosotros empezamos eh, desde el año pasado un programa de eficiencia energética en la industria ¿sí? el programa de eficiencia energética en la industria no, 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 no termina con paneles solares ese es un aditamento nada más ¿sí? Sí. es la cultura de la eficiencia energética eh, y eso nos hace eh, presentar a cada uno de los empresarios eh, de la fundición el que hay que reconvertirse industrialmente para, en principio, ahorrar y después buscar una tarifa eh, más económica para ser competitivos. La nuestra tirada en eficiencia energética es y nuestro trabajo es lograr acercarnos al peso por kilowatt
3: un costo.
6: El, el, el panel solar o otro tipo de, de, de fuentes de energía nos ahorran pero no nos no modificamos el costo por kilowatt eso es este muy claro simplemente un, las cotizaciones o desarrollos nuevos de, de, de productos nos llevan no sé entre mínimo seis meses para poder eh, concretar en seis meses la tarifa eléctrica está muy, muy variable entonces nos pega el momento de decir ay pues ya está el pedido y y ahora, ¿cómo le digo que ya que tengo que subir?
1: Muy bien. Pues, director Guillermo Ibáñez Ortega, director general de Cluster de la Fundición, muchísimas gracias. No, al contrario. Un rey. tema bastante interesante eh, de parte de México Transforma. Vamos a estar impulsando eh, la voz del Cluster de la Fundición, de Tuning Clu eh, Cluster también. Sí. Eh, en ese sentido, próximamente vamos a tenerlo eh, también por aquí a, a Tuning Cluster para... Pues estar, eh, pues nos eh, esté compartiendo qué está haciendo el, 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 el Tuning Cluster al respecto, apoyando a este sector de la fundición. Y pues es su casa. Gracias. Gracias, Gracias yo... director. este Y eh, seguimos en comunicación, puertas abiertas para ustedes, para usted, para todo Cluster de la fundición. Y a nombre de México Transforma queremos agradecerle sumarse a este proyecto de las despensas que estamos llevando todos los fines de semana, ya casi tres meses de estar llevando esta labor. Gracias por sumarse y gracias por poner Al ese granito. Al contrario,
6: gran y cualquier duda, eh, en principio el contacto de nuestra página web, eh, Cluster Fundición. Tenemos página web, ¿Claro Clust, es? Cluster, cluster Clu punto mx
1: Fundición.mx ¿Algún otro teléfono de eh, contacto? Ahí hay, ¿Hay todo lo necesario
6: lo que, eh, este, para que ustedes se puedan eh, preguntar, este, opinar y también estar pendiente de lo que es un sector muy importante para la industria del país. Y se
1: van a enterar sí. también del Cluster a través de México. Adelante, pregunto?
6: bienvenidos, muchísimas gracias. Queda compromiso. Claro que Director, sí. gracias. Gracias, Jesús, gracias. Muy buenas tardes. Muy amable.
1: Gracias la presencia grata y puntual del de director del Cluster de la Fundición Guillermo Ibáñez Ortega, ya lo escuchó usted un eh, sector muy importante que está en vías de expansión y aquí aquí lo vamos a tener bien informado de esta expansión, este crecimiento que está teniendo este sector muy importante y trascendental en nuestra industria, el sector de la Fundición. Gracias nuevamente director. Gracias. Eh, nos vamos a esta breve pausa para irnos eh, vía telefónica, bueno lamentablemente un pequeño contratiempo por ahí al eh, diputado Oscar Arturo Herrera pero ya lo vamos a tener eh, por lo menos esta ocasión eh, vía telefónica me voy a esta pausa y regreso para enlazar vía telefónica con el diputado Oscar Arturo Herrera, permítame, regreso con usted bueno. México transforma la voz de los industriales investigación
4: Desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo Antena Noticias Antena Noticias Cinta Pujos Un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm El único espacio donde tendrás información de entrevistas, ruedas de prensa, conciertos y mucho más. Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Ana Belén en Backstage. Las 18 horas, 50 minutos.
1: 6 de la tarde con 50 minutos, estamos de regreso a la voz de los industriales, gracias, gracias por todos sus mensajes que estamos recibiendo vía WhatsApp, eh, pues varios mensajes eh, preguntándonos que, qué pasó con el diputado Oscar Arturo Herrera, que estaban esperando su entrevista, porque bueno, de manera puntual fue difundida tanto en sus redes sociales como en las propias redes de eh, México Transforma y pues la gente estaba preguntando porque querían escuchar los temas de la cuenca, del saneamiento y también pues la, la situación de los apoyos, la necesidad de apoyos para las empresas. Eh, y en ese sentido, bueno, es el tema que íbamos a tener el día de hoy aquí en cabina. Pero bueno, un pequeño imprevisto. Eh, de trabajo eh, le impide el diputado eh, estar físicamente esa semana, lo programamos para la siguiente semana, pero lo tenemos y le agradecemos tomarnos estos minutos la llamada vía telefónica, diputado eh, Oscar Arturo Herrera, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas
3: tardes sí, disculpas a tu persona y a todo el público los compañeros eh, empresarios, industriales definitivamente eh, una situación ajena a mi persona me impide estar ahí presente pero bueno, ya estaremos, efectivamente, comprometidos con este caso, en este caso, el día de hoy, con el Día Internacional por la Paz. Definitivamente, yo también soy, soy miembro de esta Comisión de, de Diputados por la Paz aquí en el Congreso del Estado de Jalisco, ¿verdad? Soy integrante de esta bancada. Y son es, es los momentos ahorita que tenemos que procurar la paz, porque de una u otra manera no podríamos avanzar en la economía si seguimos con problemas de polarizar el, el país eh, entre ahora sí grupos y sobre todo que tiene que ver con mucho con las contiendas políticas entonces eh, es una preocupación aquí Jalisco todos Estados unidos todos los diputados locales independientemente del partido político necesitamos lograr que nuestros diputados, todos los que sean de Jalisco también independientemente del partido político nos unamos y acudamos en este caso al Congreso, a donde tengamos que acudir al Senado de la República para que a Jalisco se le proporcione, se le otorgue el recurso que realmente requiere para el saneamiento de la Cuenca de Arma Chapala Río Santiago, que otra vez el presupuesto es cero para activar la economía, las carreteras definitivamente también tenemos un presupuesto cero para las carreteras, cero para el peribús. Eh, anunció el presidente de la república también eh, él se sí anunció que va a haber va a ser la cuarta línea de TENIJERO bueno, ojalá y sea un hecho de esa situación pero tenemos eh, una cantidad de, de temas importantes abandonados, como abandonado está el campo desde hace dos o tres años y, 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 los, y los trabajadores del campo agricultores, ganaderos, no tienen recursos para seguir trabajando. Los lecheros se les aleuda, eh, está cerrando consa. Bueno, hay muchos problemas en Jalisco, espero que en todo el país eh, este, no se repitan los mismos y no va a estar difícil salir adelante
1: diputado eh, eh, estamos ya a poco tiempo de, de retirarnos pero me gustaría conocer hoy se de, hoy se informa que en el programa nacional de empleos eh, todavía el año pasado en la o más bien en la eh, sexenio pasado se destinaron más de 700 millones hoy para el proyecto el nuevo proyecto eh, eh, del gobierno actual para el 2020 se está hablando nada más de 75 millones de pesos, diputado, para fomentar el empleo. ¿Le preocupa esta cifra, este dato?
3: Es, no es solo preocupante, es sumamente preocupante. Como que el 10% únicamente de lo que se destinó en otros gobiernos, cuando ahorita tenemos una enorme cantidad de desempleos. Es decir, eh, aproximadamente el crecimiento del desempleo fue mínimo del 30% cuando ya tenía, de lo que ya teníamos nosotros y todo ese desempleo eh, pues no se va a subsanar con esa cantidad tan, tan eh, miserable podríamos decir A eso, no, eso no puedes comentar el empleo aquí te, necesitamos fomentar así la unidad del gobierno federal los gobiernos locales los empresarios pero tenemos que tener en este caso la pauta de un estado de un gobierno federal que sea el rector, el coordinador de políticas de fomento del empleo, ya que muchísimas familias están ahorita con problemas serios, con estrés, eh, con una situación de depresión, porque se están quedando sin empleo, y 12.5 millones de, pesos de, de personas estamos ahí, eh, están en el llamado subempleo, en el sentido de que... Eh, con ingresos muy precarios subsistiendo y eso está ocasionando problemas severos de violencia depresión, de incluso hasta de casos de suicidio por parte de, de muchos miembros de las familias, es un problema grave y, y es una irresponsabilidad que el gobierno federal no asuma en este caso la rectoría para inyectar recursos y apoyar el, el, la, el evitar el, la mayor cantidad de, de desempleos
1: Diputado Oscar Arturo Herrera, diputado local por el Estado de Jalisco, gracias, lo esperamos la próxima semana, ya tenemos aquí eh, pues eh, agendado un nuevo espacio para usted, próximo lunes, eh, pues por esta situación, este contratiempo, lo entendemos, pero puertas abiertas para usted y si Dios nos lo permite, próximo lunes aquí lo esperamos en cabina, gracias diputado. Gracias a
3: ustedes por la oportunidad de disculparme y estaremos ahí la próxima semana sin falta un abrazo a todos y que estén muy bien. Gracias.
1: Gracias, diputado Oscar Arturo Herrera, vía telefónica, diputado local por Jalisco. Bien, es, es tiempo de retirarnos. Yo soy Israel Torres. Gracias por sintonizarnos una semana más. Nos escuchamos el próximo lunes en el periodismo industrial eh, para todo México, desde Guadalajara, Jalisco. Visite nuestro website mexicotransforma.com, así como todas nuestras redes sociales. Gracias Antena Noticias por eh, darnos eh, el apoyo y el soporte una semana más y siga en la sintonía de México, transforma la voz de los industriales. Próximo jueves la premiación de eh, el premio adron Horn eh, al joven eh, empresario del Estado de Jalisco 2020, vamos a estar por ahí en la premiación y vamos a estar informando de manera en vivo, de manera puntual, a través de todas las redes sociales de México Transforma para que siga y esté conectado a las redes sociales de la voz de los industriales. Gracias, cuídese, hasta la próxima.